0: Und damit ist per se klar, wenn es zu diesem großen Beben kommt oder dann, wenn es zu diesem Beben kommt, ist nicht die Frage ob, sondern nur wann, dann werden die Erschütterungen und Intensitäten und damit auch die Auswirkungen auf die Bosporus-Region
1: dramatisch sein. Der Bosporus, die Nahtstelle zwischen Europa und Asien, macht Istanbul zur einzigen Metropole der Welt, die sich über zwei Kontinente erstreckt. Geografisch geteilt mag Istanbul durch die Meerenge sein, dennoch ist die euroasiatische Megacity mit ihrer Lebensader Bosporus ein Schmelztiegel der Kulturen. Istanbul und der Bosporus, unser Themenmonat bei Explore, dem National Geographic Podcast. Schön, dass ihr dabei seid.
2: Das Leben pulsiert rund um den Bosporus und die Erde, die tut das auch. Und zwar regelmäßig. Das nächste große Erdbeben, das wird nicht mehr lange auf sich warten lassen. Da sind sich die Experten leider, muss man sagen, einig. Und wie man sich rund um den Bosporus auf eine mögliche Katastrophe vorbereitet und welche Szenarien da wahrscheinlich sind, das ist heute unser Thema. Byzanz, Konstantinopel,
1: Istanbul. Während Griechen, Römer und Osmanen kamen und gingen, haben die heimlichen Herrscher über den Bosporus alle Zeitenwenden relativ ungerührt überstanden. Es sind die Katzen Istanbuls. Sie werden gehegt und gepflegt und manche haben echten Kultstatus. Und alle zusammen machen Istanbul zur Welthauptstadt der Katzen. Über sie zu sprechen, das bedeutet, tief in die Seele dieser Stadt zu blicken. Und auch das machen wir in dieser
2: Folge. Also Themenmonat Istanbul und der Bosporus. Folge 2 Wissenschaft und Natur. Heute über eigensinnige Gefährten und fast unkalkulierbare Gefahren. Wir sind eure National Geographic Podcast Redakteure. Hier ist Max Dietrich. Hi zusammen. Und ich bin Daniel Lerche. Servus zusammen. Schön, dass ihr dabei seid. Also, Runde 2 zum Bosporus. Wir freuen uns sehr, dass es mit dieser spannenden Region weitergeht. Und zum Einstieg in diese Folge gibt es wie üblich unsere Top 3 Fakten über die Region rund um den Bosporus, von denen ihr hoffentlich noch nie was gehört habt. Ja, unser Wissen to go für euch. Daniel. Fakt 1. Gefährliche Strömungen.
1: Der Bosporus gilt als eine der gefährlichsten Wasserstraßen der Welt. Ein Grund, durch die Meerenge fließen zwei Strömungen und zwar in entgegengesetzte Richtungen. Aus dem Schwarzen Meer fließt Wasser ab, dieses bildet den kräftigen Oberstrom und darunter fließt der sogenannte Unterstrom in die andere Richtung und angetrieben durch die höhere Dichte des Mittelmeerwassers. Auf dem engen und oft schwer einsehbaren Bosporus sorgen die beiden gegensätzlichen Strömungen also für einen zusätzlichen Unsicherheitsfaktor für die Schifffahrt.
2: Fakt 2. Unters Messer. Äh, Daniel, hast du eine Sehschwäche in irgendeiner Art und Weise? Glücklicherweise noch nicht. Soll aber mit dem Alter kommen. Okay. <lacht> Also ich habe hab nur so ein bisschen minus eins oder so, aber da ist es wirklich noch nicht Grund genug, da operativ was machen zu lassen. Aber mhm. vielleicht betrifft euch das. Istanbul ist einer der Hotspots für Medizintouristen und zwar aus aller Welt. Also Menschen, die da hinreisen, um sich behandeln oder operieren zu lassen, weil die Standards eben sehr, sehr hoch, aber die Kosten viel niedriger sind als zum Beispiel in Westeuropa. Aus Deutschland kommen besonders häufig Patienten für Augenkorrekturen, also Augenlasern lassen etc. Haartransplantationen sind auch sehr beliebt und aus aller Welt sind es dann so pro Jahr ungefähr eine Dreiviertelmillion Menschen, Och. die für Behandlungen in die Türkei reisen und die allermeisten davon in die Bosporus-Region. Also das hat sich zu einem richtigen Wirtschaftszweig dort entwickelt. Oh, noch nie
1: gehört, schau an. Max, wenn du schon keine richtige Seeschwäche hast, hast du vielleicht einen Flugzeugträger?
2: Ich habe einen alten, klapprigen Motorroller. Kann ich damit irgendwie dir weiterhelfen? oder?
1: Nee, weil damit kommst du nicht durch den Bosporus. Okay. Fakt 3. Klare Regeln. Wer durch den Bosporus ins Schwarze Meer fahren darf, das ist strikt geregelt. Handelsschiffen garantiert die Türkei die freie Passage. Für Kriegsschiffe gelten aber Restriktionen. Die wichtigsten, die Durchfahrt muss rechtzeitig vorher mitgeteilt werden. Nur U-Boote von Anrainerstaaten dürfen passieren. Schiffe Schiffe von Nichtanrainern dürfen nur einen vorgegebenen Zeitraum im Schwarzen Meer bleiben. Und Flugzeugträgern ist die Durchfahrt grundsätzlich verboten.
2: Also Flugzeugträger bitte in der Garage lassen, <lacht> entgegengesetzte Bosporusströmungen, Skalpell und Tupfer in Istanbul und die Durchfahrt regeln ins Schwarze Meer. Unsere drei Fakten für euch.
1: Wir haben in unserer ersten Bosporus-Folge ja viel über die Schönheit Istanbuls gesprochen, über mhm. die kulturelle Vielfalt, über diese unglaubliche, wirklich unglaubliche Historie, die vielschichtigen Bräuche und Gepflogenheiten und natürlich über die beeindruckende Architektur.
2: Genau, aber wenn wir uns die Geschichte von Istanbul mal anschauen, dann fällt eines wirklich mhm. ganz besonders auf. Diese Metropole, die ja wirklich sehr prachtvoll ist, ja, sehr stolz, die wurde immer wieder in Schutt und Asche gelegt und zwar gründlich. Und da war nicht nur der Mensch dran schuld. Auch, aber eben nicht nur
1: nach dem Mensch, die größte Gefahr, Erdbeben. Oft genug haben sie die Stadt heimgesucht. Das letzte schwere Beben, das ereignete sich im August 1999. Tausende Menschen starben damals in der Nordtürkei und in der Region Istanbul.
2: Man muss sich das wirklich wie so ein kollektives Gedächtnis vorstellen. ja. Das sind Horror-Erinnerungen, die viele Istanbuler teilen an diese große Katastrophe, was es ja einfach war. Und diese Erdbebengefahr, die ist Vergangenheit, sie ist Gegenwart, sie ist Zukunft am Bosporus. Und ein wirklich extrem spannendes Thema. Und äh Daniel, du hast dich da durchgewühlt. Ich bin mega gespannt, äh, was für Geschichten du mitgebracht hast. Weil Erdbeben sind jetzt äh, auch, wenn man bei National Geographic arbeitet, trotzdem jetzt kein alltägliches Thema, sage ich mal. ja Also das... Da macht man sich jetzt nicht jeden Tag so wahnsinnig viele Gedanken drüber. Es berührt uns ja eher selten hier im Alltag. Und äh, deshalb bin ich sehr, sehr gespannt, äh, was du berichtest heute. Ja, also zusammengefasst
1: ist es leider genau so, wie du es gerade schon angesprochen hast. Also im Endeffekt ist es das berühmte Damoklesschwert, das da über Istanbul und der Region mhm. hängt. Ähm, ich habe wirklich das, das halbe Internet quer gelesen. Ähm, aber alle Fragen könnte ich äh, dir trotzdem niemals beantworten. Ich habe es ja nicht studiert. Deswegen mhm. habe ich mir sehr kompetente Hilfe geholt. Und zwar von jemandem, der es studiert hat. Ähm, von einem der anerkanntesten Erdbebenexperten Deutschlands mhm. nämlich.
0: Guten Tag, mein Name ist Marco Bonhoff. Ich bin Geophysiker am Deutschen Geoforschungszentrum in Potsdam, wo ich eine Arbeitsgruppe zum Thema Geomechanik und wissenschaftliches Bohren leite. Und äh, zudem bin ich Professor für Experimentelle und Bohrlochseismologie an der
1: Freien Universität in Berlin. Und unterschlagen hat Herr Bonhoff noch, dass einer seiner Forschungsschwerpunkte Istanbul und die Bosporusregion ist.
2: Vor allem ganz kurz, so viel Zeit muss sein. Ja. Zitat: Professor für Bohrlochseismologie. Äh? Ja. <lacht> was es nicht alles gibt. Okay. Ernstes Thema und es gibt dort trotzdem was zu schmunzeln. Immer genau. Lieben. Äh, erzähl mal kurz, wie ging es los? Also erstmal Grundlagen aufbauen, das wäre ja wahrscheinlich gut, oder? Also zumindest für mich, beziehungsweise für jeden unserer Hörer äh, hilfreich, glaube ich. Grundlagen aufbauen, absolut.
1: Zum Einstieg ähm, sollte man die haben. Ja, Erstmal ganz grob, wie funktioniert Erdbebenforschung eigentlich?
0: Na, da gibt es verschiedene Methoden. Äh, da gibt es zum einen die reine Simulation am Computer, wo Erdbebenmodelle äh, quasi synthetisch gerechnet werden. Dann gibt es zum zweiten ähm, Messung im Labor, wo wir quasi Erdbebenprozesse nachstellen können und auch ein bisschen schrauben können an den Rahmenbedingungen. Auch daraus ziehen wir dann wichtige Erkenntnisse für Feldmessung Und äh, das Wichtigste bleiben dann letztlich auch die Feldmessungen, wo wir also im Gelände Erdbeben messen. Da haben wir keinerlei Kontrolle. Das heißt, wir setzen unsere Messgeräte aus und warten, was kommt, ähm, aber können da dann eben uns äh, die Erkenntnisse aus Labor und, und von Modellierungen zunutze machen, um dann die Daten bestmöglich auszuwerten und letztlich dann auch die äh, Erdbebenprozesse in der Natur äh, besser verstehen zu lernen.
2: Ja, Wahnsinn. Ne? Also Zitat... Warten, was kommt. Das sagt, mhm. er, sagt Herr Bonhoff gerade. Also, was anderes kannst du ja tragischerweise in Sachen Erdbeben auch gar nicht machen, oder? Also, der Mensch ist ja völlig, völlig machtlos in dieser Geschichte. Komplett, komplett machtlos. Ja, Wahnsinn. Okay, verstanden. Also, technisch ist da einiges möglich, wie er gerade erklärt hat. Wir haben es ja später noch mhm. ähm, mit den Istanbuler Katzen äh, zu tun und man sagt Tieren ja immer mal wieder so ja, so Vorhersagefähigkeiten nach. Ja, zum Beispiel beim Wetter gibt es <lacht> gibt's das ja manchmal, weil <lacht> viele Tiere eben sehr sensibel auf so Umschwünge äh, reagieren können. Ja? Ja. Jetzt habe ich mich gefragt, könnte das theoretisch auch bei Erdbeben funktionieren? Also jetzt mal im Ernst. Also du meinst jetzt mit den, mit den Istanbuler Katzen, nicht, ja, mit ja, meinem, genau, mit nicht mit meinem rechten Knie. Äh, nee, nee, schon die Istanbuler Katzen.
1: Ja, nein. Also ähm, als Frühwarnsystem taugen die leider nicht wirklich.
0: Ja, es gibt immer wieder Berichte, dass äh, anomales Tierverhalten... Äh, im Zusammenhang mit Erdbeben steht. Es gibt äh, dazu immer mal wieder Berichte und es gibt dazu auch tatsächlich laufende Forschungsarbeiten. Äh, generell ist es so, dass äh, keine äh, dieser Merkmale äh, von, von Elefanten oder von Katzen oder Ameisen so zuverlässig eingesetzt werden könnte, dass man damit Erdbeben vorhersagen kann. Das bedeutet nicht, dass Tiere vielleicht äh, nicht doch ein Sensorium besitzen, dass es uns erlaubt oder dass es den Tieren erlaubt, Erdbeben vorherzusagen, dann müssten wir das nur irgendwie entschlüsseln. Stand heute ist es aber in keinster Weise ein zuverlässiges Instrument, um Erdbeben vorherzusagen.
2: Okay, dann also weiter rein wissenschaftlich, ohne Katzenvorhersage. Ähm, womit die Forscher das machen, das hat er ja vorhin gesagt, also Feldforschung, Modelle etc. Mhm. Aber wie genau kann man denn Erdbeben jetzt äh, vorhersagen? Also das habe ich noch nicht ganz durchgeholt.
1: Ja, also die gute Nachricht mal vorweg. Man kann heute ungefähr einschätzen, wo auf der Welt es Erdbeben geben kann und man kann auch mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit die Stärke eines möglichen Bebens vorhersagen. Aber den Zeitpunkt eines individuellen Erdbebens, den kann die Forschung leider noch nicht voraussagen. Mhm. Das ist sozusagen der heilige Gral oder, wie es Herr Bonhoff formulierte, die große Karotte, der mhm. die Erdbebenforschung hinterherläuft. Die große
2: Karotte die in der große Erdbebenforschung, Karotte. ja, ja, ja Sie
1: nicht. genau. Also den Zeitpunkt eines Bebens voraussagen zu können, das bleibt das oberste Ziel der Forschung. Und für die Bosporus-Region und speziell für Istanbul steht leider fest, dort wird es wieder zu einem schweren Beben kommen. Und zwar leider, leider eher früher als später.
0: Na, Die Gefährdung und das, das seismische Risiko in der Region ist so groß, weil Istanbul zum einen eine Megacity ist mit 15 oder mehr Millionen Einwohnern und, und etwa einer Million oder, oder mehr Gebäuden. Und jetzt kommt hinzu, dass Istanbul unmittelbar an einer tektonischen Plattengrenze liegt, der nordanatolischen Verwerfungszone, wo sich zwei Erdplatten aneinander vorbeischieben, dabei verhaken und deswegen sich Energie aufstaut, die in äh, teilweise sehr großen Erdbeben dann entladen wird. Und äh, mit allem, was wir aktuell wissen, da sind sich auch alle Experten einig, ähm, steht eben Istanbul oder der Raum Istanbul und die Bosporusregion äh, aktuell vor einem sehr großen Erdbeben und dieses Erdbeben hätte sehr wahrscheinlich auch dramatische Folgen für äh, die Infrastruktur und für die Menschen in Istanbul.
2: Uff. Ähm, also wenn Herr, wenn Herr Bonhoff sagt, Zitat, äh, Istanbul steht aktuell vor einem schweren Beben. Mhm. Was, was also was genau meint er damit? Weil das klingt ja wahnsinnig dystopisch, oder? Also das ist ja völlige Endzeitstimmung, findest du nicht?
1: Ja, absolut. Das große Problem ist, dass genau meinen, ähm, eben wie, wie erwähnt, vor allem bezüglich des Zeitpunkts, total schwierig ist in der Erdbebenforschung. Mhm. Also die Wahrscheinlichkeit für ein schweres Beben innerhalb der nächsten 30 Jahre, die liegt bei bis zu. Betonung auf bis zu 70 Prozent. Mhm. Was die Stärke des zu erwartenden Bebens angeht, sind die Vorhersagen um einiges konkreter.
0: Ja, in der Region, das können wir relativ zuverlässig sagen, erwarten wir ein Erdbeben mit einer Stärke von bis zu 7,4. Das ist also jetzt schon eine ordentliche Hausnummer. Und jetzt kommt hinzu, dass dieses Beben unmittelbar, ich sag mal, vor den Toren der Stadt stattfinden wird. Also im schlechtesten Fall nur etwa 20 Kilometer entfernt. Und damit ist per se klar, wenn es zu diesem großen Beben kommt oder dann, wenn es zu diesem Beben kommt, ist nicht die Frage, ob, sondern nur wann. Dann werden die Erschütterungen und Intensitäten und damit auch die Auswirkungen äh, auf die Bosporus-Region äh, dramatisch sein. Der, der Worst Case wäre, dass das Beben äh, unmittelbar südlich von Istanbul äh, sag mal, startet. So ein Erdbeben startet ja an einem Punkt und breitet sich dann entlang der Plattengrenze aus. Das würde bedeuten, dass die Erschütterungen ähm, sehr, sehr schnell, innerhalb von Sekunden nach, äh, nach Beginn des Bebens im Stadtzentrum eintreffen. Und damit sind die Warnzeiten, die Frühwarnzeiten quasi null, sehr gering, nur wenige Sekunden. Ähm, dann wird es zu starken Erschütterungen kommen. Ähm, ähm, Großteil der Gebäude in der Stadt äh, erfüllt leider nicht die mittlerweile verschärften Baunormen. Es gibt hier Abschätzungen von verschiedenen Studien, die davon ausgehen, dass es, sag mal konservativ, mehrere 10.000 Todesfälle geben wird. Faktor 10 an Obdachlosen. Infrastruktur würde natürlich in erheblichem Maße betroffen werden, betroffen sein. In der Region Bosporus, Istanbul, Marmara werden 30 bis 40 Prozent des türkischen Bruttoinlandsproduktes erwirtschaftet. Das heißt, so ein starkes Erdbeben hätte ganz sicher auch äh, Auswirkungen auf die Türkei insgesamt. Und wenn man sich äh, die Verflechtungen zum Beispiel der Finanzmärkte, die internationalen Verflechtungen heutzutage anschaut, dann ist eben nicht unwahrscheinlich, dass es sogar auch international äh, Auswirkungen hätte.
2: Hm. Äh, vielleicht hier mal ganz kurz Stopp an dieser Stelle. Also was mhm. ich mir gerade äh, mitgeschrieben habe, konservativ mehrere zehntausend Tote. Ja. Nicht die Frage, ob sondern wann. Also das, das ist heftig zu hören. Das ist einfach heftig zu hören. Stärke 7,4, sagte er noch. 10 ist das Höchste, oder?
1: Ja, jein. Also größer gleich 10 ist das Höchste. Das heißt, also ah, okay. theoretisch geht sogar noch höher. Das bedeutet dann allerdings auch schon globale Katastrophe. Und 7,4 könnte für eine zumindest regionale Katastrophe schon mehr als ausreichen, wie er eben ja auch erklärt hat.
2: Okay, also das wollte ich gerade sagen, eine globale Katastrophe steht ja nicht bevor, das muss man ganz klar herausstellen, aber auch regionale Katastrophe reicht ja schon vollkommen aus. Ne? Ja. Äh, Vorwarnzeit nur wenige Sekunden, das habe ich richtig verstanden?
1: Das hast du richtig verstanden, ja. Also ähm, Gegenbeispiel Mexiko City, auch eine Stadt, ähm, die ja immer von Erdbeben bedroht ist, da hätte man bis zu einer Minute Vorwarnzeit. In Istanbul kann praktisch nicht mehr reagiert werden
2: das finde ich auch schön, bis zu einer Minute, vielleicht ist das für Erdbeben Vorhersagemaßstäbe viel, aber das ist mhm. ja auch, also wenn wir mal ehrlich sind, im Grunde nichts, ja, um, um irgendwie ja, so eine riesige Stadt.
1: Ja, also es, aber es reicht ja zumindest, wenn ähm, die äh, Prozesse gut funktionieren, es reicht ja dann zumindest schon äh, für viele Leute wahrscheinlich noch, ihre Häuser zu verlassen. Und mhm. das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Ah, okay, verstehe.
2: Also, ja. Ist die Stadt Istanbul jetzt äh, nicht Mexico City, sondern Istanbul, ist die mhm. dem Ganzen dann schutzlos ausgeliefert oder kann also kann man da irgendwas tun? Weil ich glaube äh, jetzt wäre <lacht> wäre der Zeitpunkt für gute Nachrichten ja. nachdem was Erdoğan verkündet hat.
1: Ja, also immerhin diese paar verbleibenden Sekunden, die werden schon noch genutzt. Ähm, folgendermaßen hat er mir das erklärt.
0: Naja, also ich mach's mal konkret, weil es in jeder Stadt anders ist. Im, im Fall von Istanbul ist es so, dass es Automatismen gibt, äh, die, wie der Name sagt, vollautomatisch eingeleitet werden. Das ist zum Beispiel das Schließen von Gasleitungen, Schließen von Brücken, das auf Rot schalten von Ampeln, das sind Dinge, die werden sofort eingeleitet, um Infrastruktur zu schützen, um auch eventuell durch berstende Gasleitungen Feuer zu vermeiden, also um Sekundärschäden im Wesentlichen zu reduzieren. Was im, im, aufgrund der Geometrie, aufgrund der der Kürze der der Warnzeit nicht möglich ist, ist, vor Eintreffen der starken Bodenerschütterung Menschen
1: zu warnen, aus den Häusern zu jagen. Also zusammenfassend, das soll heißen, den Menschen bleibt dann wirklich nur noch, sich unter Türrahmen, unter Betten, unter Tischen irgendwie in Sicherheit zu bringen und dann zu warten, bis die Erschütterungen vorbei sind und sich so schnell wie möglich dann ins Freie zu retten.
2: Mhm. Also wenn man im Falle eines Falles kaum reagieren kann, also tut Istanbul dann wenigstens alles, um gut vorbereitet zu sein? Weil das klingt schon so, als würde man einiges unternehmen, finde ich.
1: Na, Berechtigte Frage, die habe ich Marco Bonhoeff natürlich auch gestellt.
0: Es geht natürlich immer besser, aber das ist letztlich nicht nur eine Frage von Logistik, sondern auch von Finanzen. Das ist äh, extrem teuer. Istanbul hat jetzt eine lange Siedlungsgeschichte und aufgrund der speziellen Art der Siedlungsgeschichte ist es eben dort so, dass ein Großteil der Gebäude eben nach heutigen Maßstäben nicht erdbebensicher gebaut wurde und es auch nicht ganz einfach ist, diese Gebäude nachzurüsten. Von daher sprechen wir hier schon von einem extrem großen Aufwand. Äh, wenn man jetzt zum Ziel hat, und das ist natürlich auch das Ziel der Behörden der, äh, vor Ort, Istanbul, ich sag mal, etwas platt formuliert, Erdbeben sicher zu machen.
2: Mhm. Soll heißen, die Stadt Istanbul tut, was sie kann, aber die Rahmenbedingungen, die sind eben alles andere als günstig, weil die Stadt liegt nun mal, wo sie liegt. Mhm. Ähm, aber ich sag dir ganz ehrlich, also in meinen Kopf will das noch nicht so richtig rein. ja? Also irgendwas muss man doch tun können. Das ist ein komplettes Pulverfass. Ich mein, also mein, könntest du da ruhig schlafen, wenn du da wohnen würdest? Ich finde das unglaublich.
1: Ja, also ich finde es auch unglaublich. Ich will auch ehrlich gesagt gar nicht genau wissen, was das mit der Psyche eines Menschen langfristig alles anrichten kann. Also ähm, ich glaube, entweder du ähm, siehst es komplett fatalistisch oder äh, mhm. zu, oder du wechselst die Stadt. Weil äh, ja, wie du sagst, die sitzen da auf einem, ja. auf einem Pulverfass. Ähm, aber natürlich gibt es wie meistens zumindest einen kleinen Hoffnungsschimmer, was die Erdbebenforschung angeht.
0: Nochmal, es ist nicht die Frage, ob, sondern nur wann. Ähm, früher oder später wird es zu einem Beben dieser Stärke kommen. Unabhängig davon arbeiten und forschen wir aber aktuell an Ansätzen, um äh, zumindest eine Kurzzeitwarnung äh, doch eventuell zu realisieren. Sowas wie eine Fieberkurve, wo man dann zumindest Minuten oder Stunden vor einem Erdbeben warnen könnte, hier gibt es aktuell äh, laufende Forschungsprojekte, die auch, sag ich mal, ermutigen. Ähm, aber um dies dann auch in die Tat, um, in, um letztlich äh, Frühwarnsysteme vor Ort umzusetzen, äh, wird es noch einiges an, an Forschungsbedarf äh, haben.
2: Also bleibt zu hoffen, dass die Frühwarnsysteme vor dem nächsten großen Beben so weit ausgereift sind, dass sie der Stadt dann die nötigen extra Sekunden oder Minuten im besten Fall dann äh, an Vorwarnzeit geben, die sie ja ganz offensichtlich ganz, ganz dringend braucht.
1: Ja, bleibt zu so hoffen. Mehr kann man leider aktuell nicht tun. Vielen Dank jedenfalls an Professor Dr. Marco Bonhoff für diese sehr spannenden Einblicke. Ja, Gott sei Dank gibt es nicht nur diese schweren Themen, die die Region rund um Istanbul ähm, bestimmen, sondern es gibt auch leichte, inspirierende Themen. Und eins davon ähm, behandeln wir jetzt. Max Gehörst du eher zu den Dog-People oder eher zu den Cat-People? Sprich,
2: eher Hund oder eher Katze? Uff. Ähm, <lacht> hm. äh, weder noch, äh, würde ich gerne antworten auf diese Frage. Also ich gehöre ganz klar zu den Fish People, das habe ich ja schon mehrfach <lacht> betont. Äh, wenn das nicht geht, dann weiß ich nicht. Äh, Seehund, ja, oh ja. <lacht> kann man uns darauf einigen? Mit denen hatte ich auch schon mal zu tun. Seehund bitte dann. Oder Meerkatze. Wobei das ist eine Affenart, <lacht> genau, glaube ich, Katzen, ich
1: gell? Mehr, mehr Katzen sind, glaube ich, ja, oder? Ja.
2: Lemuren oder irgendwie sowas.
1: Ja, genau. Ja. Sind ja gut, okay. Jetzt ist meine Überleitung eh schon hin. Ich wollte eigentlich auf was ganz anderes raus, nämlich <lacht> Istanbul natürlich. Da gibt es zwar auch jede Menge Straßenhunde, aber würde man die Einwohner fragen, die allermeisten, die würden sich wohl zu den Cat People zählen. Der muslimische Glaube spielt da sicher eine Rolle. Schließlich hat eine Katze den Propheten Mohammed angeblich vor einer giftigen Schlange gerettet.
2: Okay, das war mir auch neu. Also ich bin mit Katzen aufgewachsen und mhm. konnte mich trotzdem nie so recht mit denen anfreunden. Also das muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber äh, da geht es vielen ähnlich. Tatsächlich ist in den meisten muslimischen Ländern das Konzept Haustier Weit weniger verbreitet als äh, bei uns in Europa. Ja. Fest steht aber auch, dass gerade in Istanbul, da pflegen die Menschen ja so ein ganz besonderes Verhältnis zu ihren Straßenkatzen. Ja? Das <lacht> gilt mittlerweile auch als inoffizielle Welthauptstadt der Katzen. Und deswegen war ja äh, für uns beide auch relativ
1: schnell klar, nach so einer kurzen ersten Recherche über Istanbul und über Istanbuls Katzen. Da wollen wir unbedingt mehr wissen. Und ähm, wenn schon alle verrückt nach Katzenvideos sind, warum nicht auch mal ganz innovativ ja, ein Katzeninterview Katzen führen? Katzeninterview, ja. Genau, und das haben wir gemacht und daraus geworden ist viel, viel mehr als einfach nur irgendein schnödes Katzeninterview
2: viel mehr, ja, das müssen wir an dieser Stelle wirklich betonen. Damit hatten wir im Vorfeld gar nicht gerechnet. Aber das Thema, das hat plötzlich eine Tiefe bekommen. Also das war einfach klasse, mhm. total spannend. Die Katzen sind nämlich wirklich Teil der Seele dieser Stadt. Man kann es wirklich nicht anders sagen. Und deshalb geben diese Katzen wirklich einen Blick ins allerinnerste der Kultur dieser Metropole. Gesprochen haben wir mit
1: Christiane Schlötzer, die langjährige Istanbul-Korrespondent der Süddeutschen Zeitung, hat immer wieder über die Katzen ihrer zweiten Heimat berichtet. Und ich kann euch nur empfehlen, jetzt beim Interview auch immer so ein bisschen auf die Zwischentöne zu hören. Da erfahrt ihr echt extrem viel über die Stadt.
2: Zuallererst wollten wir von ihr wissen, ob sie da auch eine Lieblingskatze hatte. <lacht> das scheint in Istanbul ja wirklich zum guten Ton zu gehören. Also, Frau Schlötzer?
3: Ja, ich hatte eine Lieblingskatze, aber die wohnte nicht bei mir in der Straße. Die wohnte in einem Restaurant, in einem ganz besonderen Restaurant. Das Restaurant hieß Mythos und das war im alten pascha Bahnhof, also auf der asiatischen Seite der Stadt. Die Katze war ganz, ganz grau, sehr, sehr dick und sie hieß Duman, wie der Rauch sozusagen. Und Sie, sie lebte in dem Restaurant, natürlich lebte sie dort besonders gut, weil in einem Restaurant fällt ja immer etwas ab und sie wurde auch sehr viel gestreichelt. Sie lag nämlich immer sehr schön dekorativ irgendwo auf einem Stuhl und die Gäste kannten sie. Aber leider ist Duman nicht mehr unter uns.
2: Das klingt ja fast schon wie so ein ja inoffizielles Maskottchen äh, dieses Restaurants, oder?
3: Es ist so, dass die Katzen eigentlich ihre Besitzer wählen, nicht umgekehrt. Also Katzen suchen sich einen Platz. Es gibt da ganz verrückte Geschichten. Es gibt zum Beispiel eine U-Bahn-Katze, die am Taxim lebt. Also das ist nun der belebte, belebteste U-Bahnhof der Stadt. Und in dieser Metrostation lebt am Ausgang einer Rolltreppe, lebt da eine Katze. Und das schon ziemlich lange. Und die Leute fragen sich immer, ja, warum lebt die Katze dort? <lacht> ganz klar, weil sie wird dort gefüttert. Es haben ja Leute sogar Pappkarton hin, so ein kleines Häuschen. Und äh, Leute gehen vorbei, streicheln sie, füttern sie. Also das ist sozusagen ein ganz normales Verhalten in Istanbul. Und so wählen sich die Katzen auch Restaurants, sie wohl, wählen sich einen Moscheehof, ein Museum, ein Konzertsaal, ein Studienraum an der Universität. Und es ist sehr selten, dass die Katzen dort wirklich vertrieben werden.
2: Also mir war das bis zu Beginn unserer Recherchen, ehrlich gesagt, vollkommen neu. Ja, Also mir war die Bedeutung der Katzen für Istanbul einfach überhaupt gar nicht klar. Und äh, wie wahrscheinlich nirgendwo sonst sind Katzen in Istanbul eben auch Teil des Alltags, äh, der Alltagskultur. Ähm, wie macht sich das noch im Stadtbild bemerkbar?
3: Ja, sie sind eigentlich überall und äh, liegen dekorativ herum auf einem Mäuerchen. Sie laufen über die Straße. Sie leben, wie gesagt, in Restaurants äh, vor allem auch auf den auf der auf der Brücke, wo es sehr viel äh, Fischer gibt, die dort ihre ihre Plastikeimer haben mit den kleinen Fischen, die sie gefangen haben, und da fällt natürlich auch immer was ab. Also im Fischmarkt leben zum Beispiel auch viele Katzen und auch da werden sie nicht vertrieben. Man wirft ihnen eigentlich die Abfälle zu. Okay, es kann mal sein, dass jemand mal mit dem Fuß nach einer Katze tritt, wenn sie ganz also wirklich zu frech wird und irgendwo versucht äh, auf auf die Fischauslage zu springen. Aber das passiert eigentlich nicht, weil die Katzen wissen, wie sie sich zu verhalten haben. Sie sind eigentlich die Herrinnen und die Herren dieser Stadt, muss man sagen. Vielleicht klingt das ein bisschen übertrieben, aber sie sind einfach überall und so integriert in das
2: normale Leben. Und das macht sich ja noch an einigen anderen Dingen so im Stadt- und Straßenbild bemerkbar, oder?
3: Ja, es gibt es gibt natürlich äh, ein paar sehr lustige Straßenschilder. Da steht dann irgendwie kreuzende Katze, Achtung, freilaufende Katze drauf. Äh, ein Warnschild, das sind äh, Schilder, die... Die gibt es nicht so häufig, aber sie gibt es und es sieht immer sehr lustig aus. Sie werden auch viel fotografiert, weil sie doch sehr ungewöhnlich sind. Aber es gibt auch die sogenannten KDF, also Katzenhäuser. Kleine, gebaute, gezimmerte aus Holz, aus Pappkarton, am Rand von Straßen, auch größere mit mehreren Zimmern sozusagen. Da liegen dann Decken drin oder Kissen. Leute gehen vorbei und tun ein bisschen Futter rein. Und es gibt Leute, die machen das sozusagen immer. Die gehen auf dem Nachhauseweg vorbei und haben ein, ein, ein Beutelchen dabei, ein Plastiktütchen und da ist ein bisschen Leber drin oder ein bisschen äh, Trockenfutter und das Wasser wird nachgefüllt von den Katzenhäusern. Also Leute machen das einfach.
1: Istanbul hat ja den inoffiziellen Titel Welthauptstadt der Katzen. Weit über 100.000 Katzen sollen in der Stadt leben. Warum haben sich die Tiere denn ausgerechnet Istanbul ausgesucht?
3: Naja, es ist ja ein äh, ein sehr kommoder Platz für für Katzen. ich habe schon gesagt. Fische gibt es sehr viele. Das Meer und die Katzen hängen natürlich eng zusammen. Katzen sind früher auf Schiffen mitgenommen worden, damit sie dort die Mäusepopulationen kurz halten, damit nicht die ganzen Getreidevorräte auf einem Schiff zum Beispiel aufgefressen werden. Schiffe waren ja sehr lange unterwegs, Handelsschiffe. Und viele Handelsschiffe haben natürlich im Hafen von Istanbul festgemacht, auch in historischen Zeiten. Dadurch gibt es auch eine sehr verschiedenartige Katzenpopulation natürlich. Und dann sind die... Die Katzen sind gewandert auch natürlich und in Istanbul fanden sie einfach ein besonders günstiges Habitat. Äh, dort fanden sie eben, es gibt ja unendlich viele Restaurants, es gibt so viele Märkte, es fiel halt immer etwas ab. Vielleicht kann man sogar sagen, Istanbul ist wie eine Katze oder die Katzen sind wie Istanbul. Diese Stadt hat ja auch irgendwie sieben Leben, wie man immer über Katzen sagt. Sie wurde so oft zerstört, teilweise oder fast ganz durch Brände, Erdbeben, Krisen, äh, Seuchen. Und immer wieder ist die Stadt neu erstanden, sozusagen das Neue auf dem Alten aufgebaut worden. Und äh, immer hat sie überlebt und äh, da passen irgendwie die Katzen sehr gut dazu. Ich meine, sie überleben auch alles. Sie überleben Krankheiten, sie überleben die Kälte, sie überleben, ja, Quälereien wahrscheinlich auch.
2: Schafft das auch eine Art Verbindung? Kommt daher vielleicht die Zuneigung der Istanbuler zu den Katzen oder, oder wie lässt sich das erklären?
3: Es entspannt in dieser hektischen Stadt. Ich sehe eine Katze, die völlig ruhig da rumliegt, in großer Lässigkeit und Schönheit natürlich. Das ist etwas, was äh, den, den Betrachter... Entspannt in diesem, in dieser ganzen Hektik. Es gibt ihm irgendwie Trost vielleicht, eine Katze zu sehen. Und dann, Katzen werden ja auch bewundert für ihren, für ihre Klugheit, für ihre Gewitztheit, für ihre Überlebensfähigkeiten, für ihre Schönheit. Und ich glaube, das sind alles Dinge, nach denen die Menschen auch in einer besonders großen Stadt Sehnsucht haben. Und vor allem einer Stadt, in der es ja nicht nur Heitres gibt. Es gibt ja, Istanbul ist ja eine Stadt der großen Gegensätze, von arm und reich. Ähm, ja, es gibt splendiden Reichtum und es gibt sehr große Armut. Und gleichzeitig ist es eine sehr freigebige Stadt. Also es leben, es überleben irgendwie alle.
1: Würden Sie denn sagen, dass in so einer chaotischen, hektischen Großstadt wie Istanbul Katzen sowas wie wirklich eine therapeutische Funktion haben?
3: Ja, ganz sicher. Eben dieses Moment der, des Relax-Seins. Ich sehe die Katze, oder ich, ich, ich kümmere mich auch um eine Katze, und, das ist ja auch etwas Schönes. Ich kümmere mich um jemand. Es gibt so viele Katzen, die sind eigentlich indirekt adoptiert von jemand. Natürlich weiß der Mensch, der die Katze, die Straßenkatze adoptiert und sie vielleicht jeden Tag füttert, sie kommt immer an denselben Platz, nicht, ob er vielleicht seine Katze mit noch 30 anderen Adoptiveltern teilt, weil sie wird ja vielleicht auch von anderen Leuten gefüttert. Man sieht zum Teil auch sehr dicke Katzen. Also ja, ich würde sagen, man könnte fast von einer therapeutischen Funktion sprechen.
1: Welche Rolle spielen die Katzen denn für das soziale Gefüge Istanbuls? Also wie profitiert das Zusammenleben der Menschen untereinander auch von der Präsenz der Katzen?
3: Man muss das vielleicht so sagen, das soziale Gefüge der Stadt ist ohnehin eng. Also man hat man hat sehr viele Alltagsbeziehungen. Also mhm. Der Alltag ist von vielen kleinen Regeln, Kommunikationsformen bestimmt. Was rede ich mit dem äh, Gemüseverkäufer? Äh, in welches Café gehe ich? Wen grüße ich? Äh, in welchem Supermarkt bin ich schon bekannt? Also es gibt so ein Geflecht an Alltagsbeziehungen. Und dann gehören wahrscheinlich bestimmte Katzen auch dazu, weil man sieht sie gemeinsam. Ähm, tja, aber es, ich glaube, sie haben mehr eine Funktion für jeden Einzelnen, der sich halt vielleicht um eine Katze kümmert oder die Katze wiedererkennt, die immer an dieselbe Stelle kommt.
2: Speziell in den Wintermonaten, wie kommen die Katzen da über die Runden? Verlassen die sich auf die vielen Istanbuler Katzenfans, die sie dann füttern im Vorbeigehen, so wie Sie das schon beschrieben haben?
3: Ja, ich meine, die, die Istanbuler machen das im Winter ganz genauso und außerdem gibt es natürlich viele Dinge, wo, viele Gebäude, wo man, wo man unterkriechen kann. Istanbul hat immer noch auch sehr viele zwischen den Häusern Ruinen, äh, äh, Grundstücke, wo 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 ein Haus verfällt, wo, äh, ein Garten, ein versteckter Garten. Natürlich, ich denke, dass in jedem Winter auch viele Katzen sterben. Das merkt man natürlich nur, wenn man eine Katze persönlich kennt und sie dann nicht mehr auftaucht. Es gibt ja ganz viele Katzen, die sieht man einfach so. Die die vergisst man dann auch wieder. Also wenn die U-Bahn-Katze äh, stirbt, dann wird das sicher jemand bemerken. Oder es gab eine sehr berühmte Katze, ich glaube in Kadikö, ja in Kadikö auf der asiatischen Seite, Tombili, also äh, für die gibt es sogar ein kleines Monument aus Bronze, weil die saß da immer so dekorativ rum. Ähm, die hat sich so aufgestützt mit einer Vorderpfote, das sah fast aus, würde es sich ein Mensch auf ein Sofa lehnen. Das war sozusagen ihre eigene Art und... Äh, Dadurch ist Pummelchen, wie das übersetzt heißt, sehr berühmt geworden. Und also vielleicht kann man sagen, für das soziale Gefüge ist das natürlich dann interessant, weil da gab es mehr als 15.000 Unterschriften unter eine Petition und da haben sich Leute zusammengeschlossen und haben gesagt: Wir machen jetzt ein Denkmal für sie. Und das hat dann eine Künstlerin gemacht das kleine Bronze Denkmal und ähm, ich glaube die Stadtverwaltung hat das dann sogar bezahlt also das sind das sind so so kleine Dinge die 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 Leute natürlich in in ihrer Umgebung verbinden also in Istanbul ist ja sehr stark die Mahalle das also das kleine Viertel in dem man wohnt das hat oft noch sehr starke soziale Bezüge und dazu gehört dann eine bestimmte Katze oder auch ein bestimmter Straßenhund also da Darf, das verbindet dann auch Leute.
2: Sie haben lange in Istanbul gelebt und gearbeitet, ähm, sind ja zwangsweise wie jeder Istanbuler mit Katzen in Berührung gekommen. Ähm, wenn Sie jetzt mal so die letzten Jahre Revue passieren lassen, welche Anekdote zu den Istanbuler Katzen ist Ihnen ganz besonders in Erinnerung geblieben? Was ist, was ist so eine Geschichte, die Sie Ihren Freunden und Verwandten hier in Deutschland erzählen, wenn die mal nach Istanbuler Katzen fragen?
3: Also eigentlich erzähle ich immer, als ich einen einen berühmten äh, Dichter interviewt habe und äh, wir waren in einem Café verabredet und ich war ein bisschen früher da und äh, habe einen schönen Tisch ausgesucht und als ich saß, setzte sich mir gegenüber eine dicke, fette Katze auf den, auf den Stuhl gegenüber und äh, dann kam der Dichter und was machte der Dichter? Er ließ die Katze sitzen und holte sich den dritten, einen dritten Stuhl. Und dann habe ich ihn auch gefragt, warum. Und er sagt, er ist doch klar, eine Katze vertreibt man nicht. Und äh, ich habe das später oft beobachtet, äh, meistens nur noch aus dem Augenwinkel in einem Café, weil es mir so selbstverständlich war. Aber damals war es mir noch nicht so selbstverständlich, als ich das sozusagen zum ersten Mal erlebt habe. Sehr schön waren auch die Katzen in einem Buchladen in Simurg. Simurg war ein linker Buchladen, ein berühmter linker Buchladen in Istanbul. Da war ich immer wieder und habe Bücher gekauft und ähm, eine Katze lag oben auf dem auf dem Bildschirm ähm, des, äh, des Ladenbesitzers, besonders dekorativ. Die war sehr berühmt, die Katze, und die war wirklich fast wie so ein Bildschirmschoner und alle kannten die Katze. Leider gibt es diesen Buchladen nicht mehr, es wurden sehr viele... Leider wurden mehrere Buchläden in letzter Zeit äh, geschlossen und damit werden natürlich auch äh, Plätze, an denen Katzen einfach natürlicherweise immer geduldet werden, werden auch äh, zum Teil äh, vernichtet. Aber die 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 Katzen lassen sich das halt nicht bieten und kommen wieder zurück. Nur werden sie dann nicht überall so geliebt und so äh, so gut behandelt wie wie in so einer Buchhandlung, in der wirklich die Katzen nicht nur in den Buchregalen lagen, sondern auch im Schaufenster. Und manche Leute sind wahrscheinlich auch deshalb in diesen Buchladen gekommen, weil sie mal wieder gucken wollten, wie geht's den Katzen dort. Das war sehr berühmt. Und heute, ich meine, wenn diese großen Modekettenläden dann die die zentrale Einkaufsstraße erobern, also da würde sich jetzt kein... Keine Katze mehr reintrauen.
1: Es gibt ja auch jede Menge Straßenhunde in Istanbul. Ähm, sind da Konflikte nicht eigentlich vorprogrammiert?
3: Ähm, es ist eher so, dass die Katzen untereinander manchmal nicht so gut auskommen. Sie streiten. Denn man hört nachts schon ziemlich viele Katzen schreien und miauen und kämpfen. Und äh, es, da wird, werden schon Kriege ausgetragen auf den Straßen. Also da ist schon manchmal eine Art Bürgerkrieg, muss man sagen. Katzenbürgerkrieg, weil natürlich gibt es rivalisierende Kater und dann, dann geht das nachts auch zur Sache. Und man sieht auch ziemlich viele zerfetzte Kater, die schon einige Kämpfer hinter sich gebracht haben. Wir fassen nochmal zusammen.
2: Also Katzen werden in Istanbul teils Monumente gebaut, ihnen werden kleine Häuser gebaut mit verschiedenen Zimmerchen, wo die Leute Futter hinstellen, ihr Wasser auswechseln. Die Katzen haben Ehrenplätze sogar in Cafés am Tisch der Gäste. Also sagen Sie mal, gibt es auch Katzen, denen es in Istanbul schlecht geht?
3: Ich glaube schon, ja. Man sieht auch mal, mal, mal ein paar abgemagerte Katzen, äh, räudige Katzen, also die krank sind. Wenn sie, Also es gibt sicher welche, um die, sie nie, die sich niemand kümmert. Aber letztlich, glaube ich, geht es den allermeisten gut. Ähm, vielleicht kann man auch noch sagen, die Katzen, die sind freie Tiere. Also sie, sie haben ja eigentlich normalerweise keine Besitzer, außer die Besitzer, die sie sich selbst suchen. Und vielleicht ist es auch dieses dieses Freisein, dieses, was viele Istanbuler oder viele Türken begeistert, dass es Lebewesen gibt, die so frei sind.
1: Nach allem, was wir heute über die Stadt Istanbul gehört haben, möchte man wirklich jeder Katze empfehlen, mindestens eins ihrer angeblich ja sieben Leben am Bosporus zu verbringen. <lacht> Vielen Dank, Frau Schlötzer, für dieses Gespräch. Danke sehr.
3: Dankeschön, ja.
1: Und damit verabschieden wir uns dann auch schon wieder vom Bosporus, auch wenn es schwer fällt, äh, denn das ist wirklich eine faszinierende Region und eine extrem mitnehmende,
2: mitreißende Stadt, oder Max? Mm -hmm. Ja, absolut. Ich bin total angefixt, ganz viel Neues dabei, obwohl das ja so ein Touristen-Hotspot ist. Ähm, das hat einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht, äh, steht auf der Liste, ganz klar. Unendlich viel Geschichte und noch mehr Geschichten, also ich denke, wir könnten fast
1: noch ein paar Explore-Folgen ähm, mit Istanbul füllen. Das schreiben wir uns mal auf die Liste. Wenn wir alle Destinationen dieser Welt durch haben, dann fangen wir bei Istanbul <lacht> wieder an. Ja, genau. Wir kommen wieder mit neuen Folgen. Das äh, sollen wir auch nicht und wollen wir auch nicht unterschlagen. Und mit einer neuen,
2: spannenden Region. Daran arbeitest du schon im Hintergrund. Genau, 2020 ist ja nun wirklich ein ganz besonderes Jahr, da sind wir uns alle einig. Nicht nur wegen der Corona-Pandemie, aber auch deshalb werden viele wieder im eigenen Land wegfahren. Mhm. Und das machen wir auch, zumindest akustisch. Wir sind endlich mal wieder in heimischen Gefilden unterwegs und nehmen euch mit an die deutsche Ostseeküste. Boah, da freue ich mich total drauf. Weißt du, dass ich da noch nie war?
1: Ich will, will da immer hin. Was? Ja, ich will immer an die deutsche Ostseeküste und nie will jemand mit mir hin.
2: Okay, Daniel, diese Folge wird auch für dich sein. Ähm, ich habe mit einem Mann gesprochen, der wohl einen der gefährlichsten Jobs Deutschlands hat. Er ist Seenotretter und er fährt bei jedem Sturm und wahrscheinlich auch bei jedem Erdbeben, wenn es das hier gäbe, mit seiner Crew raus aufs offene Meer, koste es, was es wolle. Und er verrät euch wirklich abenteuerliche Geschichten aus der Seenotrettung. Also es wird echt richtig, richtig gut. Cool, da freue ich mich schon drauf. Sehr sogar.
1: Eure Fragen, Anregungen und natürlich auch konstruktive Kritik, die schickt ihr bitte an explore.podcast.netgeo.com. Und äh, solltet ihr andersrum auch gerne mal Post von uns bekommen, dann sagt sei euch der neue National Geographic Newsletter empfohlen. Die besten Fotos, die spannendsten Abenteuer findet ihr alles bei uns. Einfach auf nationalgeographic.de gehen, einmal ganz nach unten scrollen und E-Mail-Adresse eintragen. So, und das war's jetzt auch von uns. Macht's gut, tschüss und bis zum nächsten Mal.
2: Dann an der Ostsee. Bis bald.